0: So, wir brauchen jetzt hier aber Konzentration. <lacht> Der letzte Podcast für dieses Jahr und vor Weihnachten. Bist du schon in Weihnachtsstimmung, Judith?
1: Es geht, weil es jetzt regnet. Es hat aufgehört zu schneien und ich ja. mag doch Schnee so gerne. Du magst
0: doch Schnee so gerne. Ja, egal. Da müssen wir noch ein bisschen durchhalten und äh, schauen wir uns erstmal noch ein paar Fragen an.
1: Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Also, guten Abend an die Bauherren, schreibt jemand, die schon mal mit einer gewissen Baufirma gebaut haben. Wie ist es denn mit dem Schall und den Geräuschen so im Haus? Ist es hellhörig?
0: Genau, und wir haben die Frage aufgenommen, weil es einen sehr, sehr guten Kommentar dazu gibt.
1: Ja, Und zwar hat jemand geantwortet, ich finde es nicht hellhörig, wir wohnen aber auch noch nicht drin.
0: <lacht> also, ne, das ist so ein bisschen so ein Beispiel dafür, was man in solchen Gruppen, ja, leider auch natürlich bei uns im Bauherrenforum 2020, 2021, wobei wir dann natürlich versuchen, sehr viel Erfahrungswerte reinzubringen, die auch auf wirklichen Angeboten und Leistungsbeschreibungen und Bauausführungen beruhen, ne? Aber man bekommt halt vor allem eines, und das ist Meinung. Und äh, wenn jemand der Meinung ist, dass die Häuser von einem gewissen Anbieter nicht hellhörig sind, obwohl man selber noch nicht drin wohnt, ja, dann ist das halt erstmal eine Meinung. Also hellhörig und äh, solche Themen kriegt man immer erst mit, wenn man wirklich im Haus wohnt. Ne? Also das ist ganz, ganz schwierig. Und deswegen, es ist nicht sehr zielführend, Leute zu fragen, die in einem solchen Haus wohnen, leider, weil sich... Ne, das, ist, das ist so ein bisschen eine psychologische Geschichte, weil man hat sich ja dafür entschieden, dieses Haus zu bauen mit dem Anbieter und ist davon auch überzeugt, weil ähm, wir selber, jeder Einzelne von uns trifft ja keine so schlechten Entscheidungen. Ne? Das heißt, man argumentiert sich das dann immer schön. Ne? Ähm, die Sache ist, man müsste halt wirklich gucken und, und Leute finden, die unzufrieden damit sind, äh, mit dem Schall. Und dann wieder gucken, übertreiben die? Also das ist, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Deswegen würde ich mir einfach immer versuchen, selber ein Bild zu machen. Also sehr, sehr viele Kundenhäuser besuchen, verschiedene Musterhäuser ähm, und so weiter. Und gerade bei Kundenhäusern ist es normalerweise so, dass die halt normal gebaut sind, nicht wie Musterhäuser, die doch immer eine Sonderausstattung und vielleicht noch Zusatzmaßnahmen beim Schallschutz und sowas haben. Deswegen auf sowas würde ich immer achten und mir einfach selber ein Bild machen, weil sonst bekommt ihr halt immer die Meinung von anderen Leuten aufgedrückt.
1: Dann hat noch eine Bauherrin ein paar Fotos von, der, von dem Schlauch mit dem Wasser von der Fußbodenheizung geschickt und hat dazu gesagt, hallo zusammen, ist es bei euch auch so verlegt? Mich wundert es im Bad ganz eng und in den größeren Räumen weit auseinander. Ach so, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wird es bei uns.
0: Genau und das ist auch soweit erstmal normal, beziehungsweise der Tipp wäre hier, macht es bei der Bemusterung, sprecht über die Fußbodenheizung und verlangt eine engere Verlegung von dieser Fußbodenheizung. Das kostet einen Aufpreis, aber so viel ist es A nicht, weil das ist ja nur ein bisschen Plastikschlauch am Ende, und ähm, B, dann habt ihr halt wirklich keine kalten Stellen, weil wenn diese Fußbodenheizung normal verlegt ist, da gibt es auch wieder irgendeine DIN-Norm, die vorschreibt, wie die verlegt sein muss, dass man im, im Zimmer halt auf, ich glaube, 21 Grad kommt oder sowas, das sieht die DIN-Norm vor. Und ähm, wenn ihr da mehr haben wollt oder wenn ihr halt wirklich keine kalten Stellen im, im Haus haben wollt, dann müsst ihr die enger verlegen, so wie man es in Bädern normalerweise auch macht. Ne? Also sprecht das wirklich bei der Bemusterung an, weil dann habt ihr da einen ganz klaren, dann, dann wisst ihr da ganz klar, was ihr bekommt und ihr könnt es halt selber steuern, ob die enger verlegt werden soll oder nicht.
1: Ja, dann kam noch die Frage, über wen die anderen Bauherren finanziert haben, wenn kein Eigenkapital vorhanden ist.
0: Das ist eine gute Frage und die haben wir hier aufgenommen, weil es darum geht, dass man auch manchmal sagen muss, dann sollte man lieber nicht bauen. Ich glaube, das, das sagt man in der Branche allgemein viel, viel zu wenig. Aber es gibt einfach manche Situationen, in denen sollte man einfach nicht bauen, zum Beispiel oder auch keinen Vertrag unterschreiben und sowas, wenn man zum Beispiel kein Grundstück hat und b, aber auch, wenn man eigentlich überhaupt kein Eigenkapital hat. Weil gerade bauen hat so viele Risiken, wo einfach nochmal Baukosten und überhaupt Kosten auf einen zukommen können, die man vorher gar nicht sehen kann. Also auch bei Anbietern, die sagen, oh, bei uns ist alles drin, schlüsselfertig. Ja, kann man nicht drauf zählen, weil am Ende hat immer oder habt immer ihr als Bauherrn das Baugrundrisiko und alle anderen Risiken tragt ihr ebenso. Weil ihr seid die Bauherren, ihr seid für die Baustelle verantwortlich. Ihr seid verantwortlich, wenn jemand in die Grube fällt. Ja, Das ist am Ende so. Und Deswegen ist es ganz, ganz schlecht, ohne Eigenkapital was zu machen, weil dann seid ihr null flexibel, ne? die Bank leiht deutlich weniger Geld zu deutlich höherem Zinssatz, ähm, da seid ihr von Anfang an eigentlich in einer schlechten Position. Das heißt, an der Stelle kann man nur sagen, wirklich Eigenkapital aufbauen und dann ist die ganze Sache deutlich sicherer. Und da ist Bauen halt einfach ein Unterschied zu, ich kaufe mir eine Wohnung zum Beispiel oder ich kaufe ein Haus, da habe ich einfach nur den Kaufpreis plus, Bau, äh, plus Kaufnebenkosten und das war's. Ne? Also zumindest erstmal, vielleicht kommen da dann auch Reparaturen und sowas, aber man hat zumindest erstmal was und beim Hausbau ist das leider nicht so. Also da muss man wirklich gut vorbereitet sein und auch noch ein Kapital in der Hinterhand haben, falls irgendwas sein sollte, falls irgendwo noch Kosten herkommen, die man vorher nicht gesehen hat. Also an der Stelle würde ich eher abraten davon.
1: Die nächste Nachricht, da geht es um die Dachformen und zwar fragt da einer, wir wollen ein Doppelhaus bauen. Im Angebot will man uns das zweieinhalbgeschossig planen, aber mit Satteldach. Der Architekt müsste dann hinterher aber in ein Walmdach umändern, man könnte das so nicht im Angebot machen. Aber wir wollen es schriftlich festhalten, dass die Kosten beim Architekt nicht über ein Limit dabei nicht über ein Limit gehen. Ist das so üblich? Ich will eigentlich so viel wie möglich ins Angebot reinnehmen lassen. Er will es auch direkt mit der Baufirma planen. Wir könnten dann immer noch was abwählen, was wir lieber selbst machen wollen. Und in der Bemusterung könnte man auch mit einer Gutschrift rausgehen.
0: Ja, ich habe schon mal gehört, dass man aus der Bemusterung mit einer Gutschrift rausgeht. Das ist ein Mythos oder eine Legende, die man mal gehört hat. Ja, es kann natürlich passieren, aber in der Regel ist es nicht so. Also in der Regel geht man da immer mit, mit noch was on top raus. Aber viel wichtiger ist, es sollte wirklich alles vor Vertragsunterschrift so geplant sein, dass es auch wirklich zu dem Haus passt, das ihr haben wollt. Weil das Problem ist, Gerade so eine Dachänderung, das ist ein enorm großer Posten, also es macht bestimmt 9.000 oder 10.000 Euro am Ende aus und ihr könnt null nachvollziehen, wie da die Preisgestaltung ist. Und nur wenn euch im Vorfeld jetzt gesagt wird, das Walmdach kostet jetzt, weiß ich nicht, 9.000 Euro mehr zum Beispiel, oder weniger, je nachdem, dann könnte man sagen, okay, wenn ich das dann später wieder rausnehme, dann werden mir diese 9.000 Euro erstattet. Wenn das Nachvertragsunterschrift ist und man sagt, ja, ist gar kein Problem, ihr könnt das ja ändern, dann können das aber auf einmal, weiß nicht, dann werden aus den 9.000 Euro 12.000 plus noch eine Änderungspauschale oder sowas, die manche Anbieter auch verlangen, ne? Also, die Regel ist immer, weil ihr es null nachvollziehen könnt nach Vertragsunterschrift, lasst euch das immer schriftlich im Angebot vor, dem, vor der Vertragsunterschrift geben, wie das Haus wirklich ist. Und da muss man nicht die letzte Ausstattung mit drin haben, also nicht die letzte Fliese und auch nicht die die komplette Elektroausstattung und sowas, das kann dann wirklich bei Bemusterung noch gemacht werden, das ist kein Problem. Da sind die Preise auch nicht so hoch, aber gerade die Eckdaten des Hauses, also die Größe, die Außenmaße, die Dachform, die Dachneigung, die Schneelast, all diese Punkte, die wirklich enorm wichtig sind ne, und die auch wirklich viel kosten. Also da sprechen wir jetzt nicht um, um 10 Euro mehr pro Quadratmeter Fliese oder sowas, sondern da geht es wirklich um 10 oder um noch mehr 1000 Euro. Ne. Und deswegen sollte das unbedingt vorher feststehen, was ihr da wirklich bekommt und was für ein Haus ihr da kauft. Und wenn jetzt zum Beispiel laut Bebauungsplan vorgegeben ist, dass ihr eben ein Walmdach braucht, ja, dann bringt euch das auch nichts, wenn ihr jetzt ein Haus unterschreibt. Also ihr kauft dann ein Haus mit Satteldach, was ihr auf dem Grundstück dann so wieder gar nicht bauen könnt. Und ich würde mich nie auf eine Aussage verlassen, dass man das danach noch ganz locker ändern kann, weil da kommen immer Gebühren auf euch zu oder irgendwelche Kosten. Dass die sagen, oh, aber jetzt haben wir gesehen, das Walmdach müsste man noch dann speziell verstärken, das ist im Standard nicht dabei oder sowas. Ne? Also macht es wirklich, dass ihr vorher genau wisst, was kaufe ich da und passt es zu dem, was ich haben will. Ja? Und wenn es nicht so ist, dann muss man es an der Stelle wirklich lassen und sich ein Unternehmen suchen, das das macht. Weil das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ne? Das geben die in ihr Programm ein, dann kann man da einen Sattel äh, aus dem Satteldach ein Walmdach machen und dann passt es. Also es ist überhaupt kein Thema. Ne? Das würde ich genauso machen und wenn die Baufirma das nicht mitmacht, dann sucht euch eine andere.
1: So und als letztes hatten wir dann noch das Thema KfW.
0: Genau, da soll es nämlich ein paar Änderungen geben und ähm, vielleicht kannst du das mal kurz vorlesen, Judith, was da, Da steht nämlich auf der KfW-Seite, habe ich das mal rausgesucht, ähm, steht so ein bisschen was äh, dazu?
1: Ja, da ging es um energieeffizient bauen und sanieren und der Stand der politischen Diskussion. Die Bundesregierung hat im September 2019 gesetzlich verbindliche Klimaziele auf den Weg gebracht. Wir befinden uns im Moment noch in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium. Daher können wir zurzeit noch keine Aussage treffen, ab wann es welche Auswirkungen auf die KfW-Förderprodukte geben wird. Sobald konkrete Ergebnisse feststehen, informieren wir Sie auf dieser Internetseite oder über unseren Newsletter. Förderung, Bauen, Wohnen, Energie sparen – bis dahin führen wir die Förderung zu den bisherigen bekannten Bedingungen weiter.
0: Genau, also es gab ja jetzt immer mal wieder Diskussionen, auch bei uns in der, im Bauherrenforum, ähm, ob sich die KfW-Bedingungen anpassen, ob da die Konditionen geändert werden jetzt zum 1. Januar, also so wie es jetzt hier auf der Website von der KfW steht, ähm, passiert da mal erstmal noch gar nichts, also ähm, es ist noch nicht klar, was sich ändert oder wie man es ändert, was da die anderen Konditionen sind, also da erstmal nicht verrückt machen lassen, und ich glaube eher, dass durch diese neuen Klimaziele, die da vereinbart werden, wird wahrscheinlich eher mehr Förderung möglich, aber da habe ich auch keine Ahnung von. Ne? Da kann keiner jetzt gerade in die Zukunft gucken und offenbar weiß auch die KfW selber noch nicht, wie sie damit zukünftig umgehen muss. Aber da wird sich jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr dann ein bisschen was verändern und ich glaube, da kann man bei der KfW einfach mal dranbleiben, wie attraktiv oder unattraktiv diese Programme dann werden. Ja. Das waren auch schon wieder die Fragen für heute und damit auch für dieses Jahr.
1: Frohe Weihnachten euch allen! Frohe
0: Weihnachten und guten Rutsch und wir sehen uns dann in der zweiten Januarwoche wieder.
1: Bis bald! Bis bald!